0: Dit is de Cineville-podcast. Iedere aflevering pakken we één of meerdere films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. En dit keer zijn we extra vrolijk, want we mogen weer. Yay! De filmtheaters zijn open en staan voor je klaar met een vrachtlading voor je filmzomer. Waaronder zes gerestaureerde titels uit het oeuvre van Wong Kar Wai. In deze tweede aflevering van onze podcast Twee Luik over de Hongkongse filmmaker... gaan we het hebben over de film waar iedereen verliefd op is. Toch? In the mood for love. En het iets minder bekende, maar niet minder gelaagde vervolg. 2046. Slowmowen terug naar een verboden liefde in de jaren 60 van de vorige eeuw en flitsen met de hoge snelheidstrein in de toekomst naar een plek vol vervlogen herinneringen. Via gebroken spiegels, smalle gangen en hotelkamermuren krijgen we een inkijkje in de wereld van Wonkawaai als historische en erotische filmmaker, als grootmeester van het verlangen en de gemiste kans. En ondertussen staan zijn soundtracks op repeat. Mocht je geen idee hebben wie Wonkawaai is, dan moet je deze podcast echt gaan luisteren. Mocht je alle films van Wonka waar al duizend keer hebben gezien... dan moet je ook echt deze podcast gaan luisteren. Mijn naam is Lauren Murphy en ik ben redacteur bij Cineview En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Maan Meelka. Hallo.
1: Hallo. Hallo hey. Morgen weer.
0: Yes. We zijn natuurlijk allemaal heel erg blij. Maar ik vroeg me af of we ook al aan het terugblikken zijn op het afgelopen half jaar binnen. Of we daar al lessen uit hebben getrokken. De
1: historische tijd. Precies. Ja, lessen trekken, dat weet ik niet. Ik, ik weet wel dat ik echt gewoon weer heel erg moet wennen aan alles. Uh -huh. Wat eigenlijk vaak ook best wel oh. iets, iets eleverends heeft. Weet je wel dat je gewoon van hele kleine dingen... zoals in de rij staan bij iets of zo <lacht>
2: Ik vond het vond dat echt als dan... een levensveranderende ervaring. Ja, zo, precies. Ja. Dat ik echt denk van... Wow, dus, dus genieten uh... van de little things is nu echt... Ja, ja, echt. ja, waar, ja. <laughs> ja dat Zeker. herken ik wel. En ik
1: kan nu heel goed zuurdees brood bakken. Dus dat is iets wat ik dan nu ook met vrienden kan delen. Ja, en ik uh, krijg ook inderdaad lichte keuzestress bij,
2: bij alles wat er weer kan. of zo. Dat ik ja. ergens denk,
0: nee, nee, die agenda's ja. beginnen zich alweer te vullen. En ik weet niet ja. of ik dat per se alleen maar leuk vind.
2: ja. Ik was ook naar de filmagenda aan het kijken van oké, okay, nou wat zijn de eerste films waar ik heen wil en ik wil naar alles ja. en dan kies ik dus eigenlijk <lacht> niks. niks en dan gebeurt er een soort van error in mijn hoofd van oh ja maar uh, die begint dan net om vijf voor negen en dat is dan weer net onhandig <lacht> want dan wil ik eigenlijk daarvoor nog naar die en dan krijg ik alweer helemaal stress. Dan dus ben je gewoon helemaal ja, ontleerd maar, om zo te denken. Ja. Ik heb ook wel ondertussen geleerd dat het uh, feit dat ik meer tijd heb om films te kijken... niet per se betekent dat ik dan ook meer films kijk mm het -hmm. afgelopen half jaar. Um, dus ik ben ook wel blij dat ik nu een soort van geforceerd word om een tijdslot te kiezen... waarin iemand anders die film aanzet en dat ik hem dan ook in dat window moet kijken... en niet mijn telefoon erbij mag pakken.
1: Ja, ja
2: dat is wel heel fijn. Ja,
1: en gewoon echt die ervaring ook met het geluid, want dat is iets mm -hmm. wat ik... Ik bedoel, natuurlijk, uh, je hebt ook mensen die een hele uitgebreide home cinema set hebben en weet ik veel. Maar ik, als ik thuis film kijk, dan doe ik dat op mijn laptop en dan mis ik toch echt wel die geluidservaring, die mm -hmm. deep bass, weet je wel, die toch in heel veel films echt heel erg belangrijk is. Zeker als je een genre film kijkt met veel spanning of zo, dan, ja, yeah. dat werkt gewoon niet als je het op je goedkope earphones uh, Nee, en je ontstaan. wordt er toch echt minder
0: ingezogen. Dus zoveel meer afleiding. Mm -hmm. Ik vind het echt fijn als ze zeggen: dit is, dit is de doos, we doen de deur dicht. Het licht gaat uit, die telefoon moet uit. Ja, dat ik werkt ben ook wel. zo iemand die
2: zich heel erg bezwaard voelt om zeg maar, voor mensen langs te gaan en zo. Dus ik, ga, ik, sta, ik sta nooit op. Ik ga nooit naar de wc ja. of zo tijdens een film. Verschrikkelijk. <laughs> ik zou ook als ik een, een film niet leuk vind of zo, ik loop nooit weg. Omdat ik, ik moet, je moet gewoon altijd langs iemand. Ja. En dat vind ik heel vervelend.
1: Ik heb dat volgens mij in een vorige podcast al een keer beschreven, maar. Ik was vorig jaar, of het jaar daarvoor alweer, in Parijs. En toen ging ik naar die Jim Jarmusch film, Dead, uh, The Dead Don't Die. Ja, The Dead Don't Die. Het was een heel klein cinema. Ik dacht, ik ga ook eens in Parijs naar de
2: film. Leuk. Superleuk, ja. Was het nagesynchroniseerd? Hè? Nee, nee, nee. Nee, De nee. Franse hey. 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 zombies, <laughs> Bill murray also. Ik heb die foto al is gemaakt. Yeah.
1: <laughs> maar... Toen zat ik naast. Het was net een hele harde regenbui geweest, maar het was ook heel warm buiten. En toen zat ik naast iemand die gewoon zo erg stonk naar nee. natte kleren. En hij had dat helemaal proberen te verbergen met heel veel deodorant. Oh, nee. Maar het was ook precies een type persoon waarvan ik dacht van... ik wil jou niet onnodig kwetsen, hmm. snap je? Dus ik wilde hem ook niet ongemakkelijk laten voelen... over een situatie die al overduidelijk ongemakkelijk was, zeg maar. En toen uh, ben ik ook de hele film... Blijven zitten, maar op een gegeven moment trok ik het gewoon niet. En toen moest ik helemaal wegbuigen. Weg oh nee. Uh, ja, dus daardoor is die film. Het gaf weer een extra dimensie. Uh.
2: Ook dat is cinema. Ja.
1: Het <laughs> geur, alle zintuigen worden aangesproken. Speaking of cinema
0: en zintuigen. <laughs> We gaan het hebben over Wonka Wai. Dit is deel 2 van een tweeluik over uh, deze filmmaker. Ja. En uh, in deel 1 zijn zeg maar, eigenlijk zijn eer de eerste films, niet allemaal besproken. We bespreken sowieso alleen de films die opnieuw worden uitgebracht. Ja. Um, maar vorige keer uh, zijn Chunking Express, help me even, jij was erbij, van maar een een Happy Together. Happy together en van we besproken. Een Angels besproken. En dit keer gaan we In The Mood for Love en 2046 bespreken. En tussendoor nog heel even het tussendoortje, wat hij ook maakte, The Hand. Um, hij heeft natuurlijk nog meer films gemaakt, maar die zitten niet in dit pakket. Dus die stippen we alleen maar even aan. En Mania gaf in de vorige podcast aan dat je eigenlijk best wel een superfan bent.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. als in, ik moet daar wel een disclaimer bij geven... dat ik dus zijn allerlaatste film, uh, ik weet even niet meer... Ja, The Grandmaster, heb ik niet gezien. Dus misschien is dat zo'n typische film, weet je Dat Die het de, helemaal je ontkracht. En dat ja. je dan, als je die hebt gezien, schaamt dat je... Oh, ik het hoor uitgesproken wel dat, heel goed, dat iemand Ik heb die ook is. niet gezien. Maar okay. maar volgens mij is die wel heel goed. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan heb ik alleen maar extra zin om die ook te gaan ja. kijken. Want je My Blueberry Nights ook goed? Oh, die heb ik ook niet gezien, trouwens. Oh, ja, ik Laat ook Laat het niet. anders uh, zeggen. Ik ben super fan van de films die ik heb gezien van Wong Dat is een hele mooie film. Heel politiek correct.
2: Ja. En jij, Jente? Nou, ik ben... Uh, een newborn superfan misschien. Ik uh, had voor mijn studie ooit wel Chunking Express en uh, In de Mood for Love gekeken al. Um, maar toen begreep ik het volgens mij helemaal niet echt. En toen moest ik het ook echt een essay erover schrijven en uh, analyseren en zo. En je krijgt dan een soort van colleges over filmanalyse. Ja. En dan krijg je eerst Jaws van Steven Spielberg. En dat is echt zo'n soort van film die gemaakt is voor filmstudenten om een soort van metaforen uit te halen of zo. Um, en dat kon ik heel goed. <laughs> en dan krijg je In the mood for love. En dat is een soort van hele fysieke, sensuele ervaring... van een maker die je niet kent uit een, uh, een land... waarvan je misschien als Hollandse filmstudenten uh, één andere film hebt gezien... Um, met een hele andere filmtraditie en uh, dat, dat framework of zo. In een andere tijd. Paste ja. daar gewoon helemaal niet op. Dus ik dacht, of ik ben heel dom en ik snap deze film niet. Of uh, verkeerde setting. Mm -mm. Of een verkeerde setting. Of het is niet zo'n goede film of zo als iedereen doet dat is. Maar nu heb ik ze dus nog een keer gekeken. Uh, en ook zijn andere films. Um, en nu was er niemand die zei: je moet dit snappen. En dan kun je gewoon... En nu voelde je het, het opeens. Ja. Zoals Christopher Nolan zegt, don't try to understand it, feel yeah. it. <laughs> um, dus dat ja. werkt een stuk beter. Dus dat is ook een aanrader voor iedereen die, die misschien denkt van... oh, wat is het ingewikkeld of ja. um, vaag of het is allemaal non-lineair... en uh, niet wat je gewend bent misschien. Ja. Probeer ja. gewoon het over je heen te laten komen.
1: Want Dat zo. heb ik op zich ook al met de films van elkaar waarbij dat... Je hebt bepaalde makers waarbij spoilers voor het verhaal echt heel erg jammer zijn. Mm -hmm. Gewoon dat, weet je, dat, dat zijn ook films die we dan eigenlijk in de podcast niet zouden moeten bespreken ja, op die manier, weet je wel? Heel prachtig overdoen. Ja, ja. Ja. ja, maar met Wonka waar heb ik het idee dat het verhaal, weet je, als je dat gewoon vertelt, dat doet niet af aan de ervaring. Nee, dat Maar er is ook meestal
2: of... geen script. Nee,
1: precies.
0: En het lijkt bijna soms alsof hoe meer ruimte er tussen de potlijnen zit hoe beter ofzo van ja. hem dat het eigenlijk het is mm -hmm. veel minder dicht getimmerd. Ja. In sommige
1: opzichten. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb nu ook weer omdat ik het voor de podcast weer ging kijken dat ik heel erg in mijn hoofd had inderdaad dat mensen ook wel vaker zeggen dat zijn films helemaal, weet uh, je, inderdaad geen script hebben. Terwijl als je ze nog een keer bekijkt of zo, dan zie je toch wel heel veel foreshadowings ja, <laughs> ja. en zo, weet je, dat je denkt van, oh ja, hier is wel in de grote leiding geval qua gevoelens dan misschien heel erg over nagedacht en dan misschien juist een soort heel erg vastpinnen op sommige details, zoals in bepaalde mm -hmm. getallen of bepaalde motiefjes. En uh, ja, en oké, okay, daar staat dan een soort vaag groot verhaaltje tegenover... met politieagenten of zo. Maar dat doet er niet echt toe. Het gaat ja, nee. om, om dat getal of ja, het gaat ja. om die telefooncel. Maar ik heb wel het
0: gevoel dat... maar dat is meer ook als je de ontstaansgeschiedenis kent... daar komen we het straks ook nog wel op. Maar daardoor klopt het inderdaad allemaal heel erg. En is het ook een soort van heel mooi overzichtelijk oeuvre eigenlijk. Want ik merkte, ik heb net als jij Jent, ik dat heel erg... van Wonkerwijs echt zo als je filmstudies <laughs> iets in die richting hebt gedaan... van oh ja, dan moet je dat gaan kijken. En het wordt aangehaald door iedereen als... In de Mood for Love zeker een van de top tien beste films ooit, weet je wel. En dan zodra je, als je daar nog net niet helemaal voor open staat... dan mm -hmm. klap je daar eigenlijk een beetje over dicht of zo. Ja. Um, maar en bij tweede, derde en vooral met de rest erbij... dan wordt het, dat versterkt het alleen maar. Ja. En eigenlijk is het hartstikke makkelijk te doen... want zoveel films heeft hij helemaal niet gemaakt.
1: Nee, precies. Eigenlijk dus het is best wel klein upsen. En ze, ze,
0: ze duren ook allemaal niet verschrikkelijk lang. Dus je kan gewoon best wel snel... Een, een kenner worden als je dat leuk vindt. Of in ieder geval de sfeer helemaal proeven... en al die films aan elkaar proberen te linken... wat het echt leuker maakt. Ja, Zeker ja. in het geval van 2046... waar alles ook samenkomt. Ja. Maar ik denk wel dat die symbolen die jij noemt... Maar dat het schijnt wel dat niet alle, hij niet alles... heeft niet alles van tevoren zo bedacht. Dus mm -hmm. het ging ook een beetje zo van... oké, okay, hij heeft een film gemaakt... En de film die daarop volgde, die liet hij dan ook terugvallen op ja. die film daarvoor, zonder dat hij bewust die Easter eggs er al in had gestopt. Ja, 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 ja. Maar. maar dat is zit... gewoon zo, hij had het gewoon in. Zeg. Ja, maar ik denk dat het hem wel zit in dat de thema's uh, die zijn natuurlijk hetzelfde voor ja. een deel. Ja. ja, en daardoor past het, klikt het allemaal ook wel logisch ja. in elkaar. Weet je, zit niet zo natuurlijk de geschiedenis van Hongkong? En, nou, ja,
1: nou ja, dat, wat... dat is wel om nog even als laatste, voordat we dieper in de film in de films uh, op de films ingaan, dat. In de vorige podcast hebben we het al een klein beetje gehad... over de politieke context. En dat natuurlijk allemaal heel erg op de oppervlakte. Want um, ja, het is gewoon zo'n uitgebreide en ingewikkelde... en gevoelige geschiedenis eigenlijk van Hongkong. En ook die nog zo erg leeft. Mm -hmm. Ik bedoel, je ziet dat met alle protesten die daar zijn, et cetera. Maar dat het voor mij als iemand die dat nieuws... niet per se actief heeft meegemaakt op het journaal of zo. Ik bedoel, in 1997 had je dan de hand over waar op dat moment Brits Hongkong, als was een Britse kolonie... werd overgedragen aan uh, China. Ja, als een soort uh, speciale prefectuur. Dat je toch ziet dat dat iets is wat, waar ik me helemaal in moet inlezen... om het te snappen, mm -hmm. maar waarvan ik me kan ja. voorstellen... dat als jij zo'n film als Happy Together in 1997 hebt gezien... wanneer dat allemaal gewoon op het journaal was, bij wijze van spreken... dat dat ook weer heel anders binnenkwam. Dus ja. wat dat betreft zou ik wel de kijker die heel erg geïnteresseerd is in de film... In de films niet alleen motiveren om inderdaad hier helemaal in op te laten gaan in de zaal. Maar juist ook om thuis misschien nog wat context op te zoeken. Zeker. Want daar leent zich dit wel heel erg goed voor. Dat geeft de films wel echt nog heel veel extra uh, zeggingskracht. Ja. Ja. ja, en zeker ook
0: in het geval van In Mood for Love waar we het dan nu over gaan hebben. Dat is natuurlijk ook een film die de eerste dingen die in je opkomen zijn een soort van je verlangen. En mm -hmm. onbeantwoorde liefde. Ja. En weet je wel, en doorkijkjes. En, nou ja, noem er nog een paar. En vervolgens is het zoveel meer. Het feit dat het zich in de jaren zestig afspeelt, dat geeft de film zoveel meer gewicht voor mij. Dus het is inderdaad ook super interessant om je op in te lezen. Of de podcast over te luisteren en daarna je nog verder op in te lezen. We hebben hem al een paar keer genoemd in The Mood for Love. Oh, maar
1: si
2: jullie die mooi zien.
0: zijn Magnum Opus, wordt ook wel gezegd. Daar kunnen we het over hebben. Of wij het daarmee eens zijn of niet. Maar in ieder geval de film waardoor mensen, veel mensen in uh, aanraking komen met Wong Waar gaat hij precies over, Jente?
2: Het gaat over... Uh, eigenlijk gaat het gewoon over twee mensen. Over Mrs. Chan uh, of Chan en Mr. Chow. Um, en uh, het zijn... Uh, Shanghai expats die in uh, Hongkong wonen in de jaren 60 En zij uh, wonen in hetzelfde appartementencomplex um, en komen er gaandeweg uh, achter dat hun echtgenoten, echtgenoot en echtgenote, um, met elkaar vreemd gaan. Spoiler! Maar ik denk dat je de film oh, ja. gewoon zou kunnen kijken en niet heel goed op zou kunnen letten. En dan heb je dat niet eens door. En dan is het nog steeds een hele goede filmervaring. Um, maar zij, zij zoeken dus een beetje toenadering naar elkaar toe. Um, en gaan op een gegeven moment ook proberen te achterhalen. wat, wat het nou is uh, dat ervoor gezorgd heeft dat hun spouses. zeg maar. Um, een affaire hebben gekregen met elkaar. En dat wordt eigenlijk bijna een affaire aan zich. Hoewel ze volgens mij nooit echt consumeren. Um, is het steeds zo op het randje van zijn het gewoon mensen die in gesprek zijn of zijn het mensen die voor elkaar zijn gevallen? Gaat er nog iets gebeuren? Um, is er al iets gebeurd? Want je hebt ook soms het idee dat je niet alles te zien krijgt. Um, ja. Um, en dat is, dat is het plot, maar het is eigenlijk meer een soort van... Moed, ja, moed. Oh. Uh, waar je gewoon lekker 98 minuten in zit... Uh, en je, je, je voelt het Hongkong van de jaren 60, ook al is het daar helemaal niet opgenomen... en je voelt hun verlangen en ook hun pijn... dat ze dus eigenlijk aan de kant gezet zijn. Een soort van, uh, het, is, het is een heel ja, invoelbare film, zou ik willen zeggen... Um, die inderdaad, zoals jij zei, Maan, ook gewoon niet stoelt op het plot. Uh, dat is meer een soort van reden om, om deze mensen te volgen... en om met ze te zijn. Uh, en om hun omgeving van te ontdekken. Um, maar dat is niet echt waar het om draait.
0: En waarom is, dat dan, waarom is dit van al zijn films dan de film waar iedereen mee wegliep? Want well, Chunking Express was, kwam in de vorige podcast ook al langs die was wel ook al in Amerika, weet ik eigenlijk niet, en op of het de vorige? Ja, op... ja,
2: ja. Ook heel goed.
1: precies. Shooting maar... Express, uh, daar heb ik een leuk, leuk uh, weet je, ook leuk anekdotje. <laughs> uh, Quentin Tarantino, we kennen hem uh, als, uh, di als uh, director, noem je dat in Nederland? Regisseur. <laughs>
2: Niks nee, gebruik het
0: woord in de podcast. <laughs> um, die was
1: helemaal fan van uh, Chunking Express onder andere. En die dacht van deze film moet ook in Amerika te zien zijn. Maar er was geen enkele distributeur die het aandurfde... om een film in het Kantonees en andere talen die erin zitten uh, aan te kopen. Want Amerika is helemaal subtitle-bang. Mm -hmm. En toen dacht ja, Tarantino van: Hé, hey, laat ik eens mijn goede vriend Harvey Weinstein. Uh, we kennen hem allemaal uh, als viesbeuker. Als, de, als ja. de veroordeelde, inderdaad, um, uh, slechterik. En die. Uh, trok je aan de mouw van, hey, kunnen we niet een soort uh, kunnen we het niet uitgeven met uh, Miramax? Toen was Weinstein van, nou, nee, dat durf ik niet aan. Maar ik ken jou heel goed en ik heb op zich wel vertrouwen in dat jij dat kan. Dus hier is wat geld en uh, doe jij dat maar voor ons. Dus toen werd Tarantino opeens ook distributeur. En toen heeft hij die film uitgegeven in Amerika. En hij is heel breed uitgezet eigenlijk uh, voor een eerste release. Alleen totaal geflopt in termen van... Uh, inkomsten. Box ja, box office, office. Ja. heel weinig mensen heen geweest. Maar daardoor is uh, Wonka Wai wel ook eigenlijk in dat Amerikaanse wereldje terechtgekomen. En dus ook The Grandmaster is ook een Weinstein-productie bijvoorbeeld. Thanks um, Harvey. <laughs> waar ja. Hij, 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 hij klaagt er wel altijd over omdat Harvey Weinstein de edit van echt 160 minuten naar 80 terug wilde oh, ja. brengen. Alleen ja. die zei van het Amerikaanse publiek is niet zo geduldig voor dit soort. Daar heeft uh, hij er wel gelijk in. Ja. Maar um, ja, dus Chunking Ex Express was al in Amerika in ieder geval als niche ja. beschikbaar.
0: En ook een soort van film, filmmakers, filmmakers, filmmaker. Ja. Toch? Hij zegt Onkwaai is echt zo iemand die waar mensen dan helemaal mee, andere filmmakers helemaal mee weglopen. Ja. Sofia Koppel heeft gezegd van Lost in Translation. Had ik nooit kunnen maken als ik ja. nooit iets van Kar-wai had gezien. En Barry Jenkins van Moonlight, die is helemaal heel ja. erg fan van ja. hem ja. ook. Zal ik even een stukje van laten horen. Praat graag over hem. <laughs> Op een hele lieve manier. I always obsess over uh, the Dina Washington montage. This guy basically summarizes an entire relationship in two minutes and like 34 seconds. And it starts out with this toy airplane, you know? That moment to me always struck me as something that was just like ridiculously beautiful, even though it's mournful at the same time. I'd never seen anything like that in a film, ever in my life, you know? And here's Dina Washington, you know, this, you know, somewhat tragic, You know, soul singer, you know, from America. And here's this guy in Asia. It's like, how small is the world? I don't know. be for a long time. It's so grappig
1: that, that, that he says, So small is the world. So I think, yeah, Hong Kong is wel bij uitstek een van de landen. Weet je, door you know, die Britse kolonisatie, uh, wat natuurlijk heel dicht bij het Westen staat eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik het ook weer niet raar... dat als je het dan ergens vindt in Azië, dat het dan in Hongkong is. Ja, en dat er
2: dan ook maar... een liedje van de mamma's en de papa's in zit.
1: Ja, hebben ja, ja, wat ja, ja, ja daar hebben we in de vorige podcast inderdaad... Uh, ja.
0: Maar het geeft wel aan dat Wonka elkaar Wai dus ook... dat doet hij voor een deel natuurlijk ook bewust... heel erg inzet op een soort van gedeelde culturele... <coughs> Ja. Mm -hmm. Over de hele wereld bekende dingen. Ook met muziek, daar komen ze nog op. Um, maar dus, dus ook een, uh, een bepaalde stijl had die. Waar, waar filmmakers gewoon heel. die ze heel spannend vinden. Mm -hmm. En vervolgens het grote publiek. En ik heb het gevoel dat In The Mood for Love. dat nog meer bij het grote publiek voor elkaar ja, dat heeft gekregen. Ja, het was commercieel
2: wel een groter succes ook inderdaad. dan Chunking Express. Maar ik denk ook dat zeg maar zeker nu. Um, als je het hebt over dat. Dat In The Mood for Love heel vaak eindigt op. In lijstjes en dat er tientallen video-essays op YouTube staan en zo. Ik denk dat dat deels ook komt doordat heel veel andere filmmakers um, die films aanhalen. Omdat er, er is een soort van, uh, denk ik, cinefiel-cultuur ontstaan. waarbij iedereen zeg maar, de inspiraties van de makers die ze leuk vinden wil zien. Mm -hmm. Um, en als dan een Quentin Tarantino um, of uh, ook een Barry Jenkins en Sofia Coppola... die hem zelfs in de Oscarspeech heeft bedankt... Um, dat zijn supergrote namen natuurlijk. En als die dan hem ook aanhalen... dan is er ook weer een nieuwe generatie van mensen die uh, fan van hun film zijn. Die dan denken van, oh, die Wonka, Ik hoor vaak deze naam. Misschien moet ik dit ook eens gaan kijken. Ja. En in de jaren 90 was hij natuurlijk ook al doorgebroken soort van. Um. En ik denk ook wel dat de films... heel erg inspelen
1: op... Zeg maar, de twee componenten die dan... Film, film maken... ten opzichte van fotografie bijvoorbeeld. Dat, je, dat, je mm -hmm. ook, dat het heel erg gaat over tijd... en over plaats. Ja. En dat dat... Ik bedoel, jij zegt dat je het bij een studie hebt gehad... Uh, om te analyseren inderdaad. Mm -hmm. En dat heb ik ook gehad. Misschien Lauren ook wel. We hebben allemaal mm -hmm. een soort filmrichtingstudies uh, studies <laughs> gedaan. En daarin kan ik me nog heel erg herinneren... dat de docent al zei van... ja, dit is echt de uitgelezen kans... om goed te praten over wat tijd nou eigenlijk betekent in film. Want je hebt allemaal <laughs> klokken en zo. En toen dacht ik van... Oké, okay, ik zie inderdaad de klokken, maar volgens mij is dat niet per se het haakje bij Wonka Wai om het te gaan hebben over tijd. Omdat het, weet je, zoveel... Het gaat voor mij juist veel meer om, om die flashbacks en, ja, en de, de flashforwards. En uh, aan de ene kant een soort totaal tijdloos beeld. Juist doordat je, uh, doordat die bijvoorbeeld allemaal... Um, of, nou ja, in 2046 er zo so, meteen op terugkomen, er is het eindshot een soort uh, futuristische stad met een LG-logo. Snap je mm -hmm. dat je denkt van, oh ja, dat LG-logo is waarschijnlijk in 2046 ziet dat er niet meer zo uit. Maar oké, okay. weet je dat dat uh, ja dat, dat die nostalgie bij hem naar wat hij zelf ook beschrijft als tijden die je niet per se hebt meegemaakt. Zijn mm -hmm. dus hij heeft wel de jaren 60 zelf meegemaakt, is dus in de jaren 50 geboren, mm -hmm. maar het het um, In the Mood for Love staat voor hem zoals ik het heb gelezen in interviews, ook heel erg naar... het zijn van een soort in een soort tussenruimte mm -hmm. tussen allemaal dingen. Dus evengoed als dat het zijn mensen uit Shanghai... Uh, net zoals Hongkong zelf, die dan in Hongkong zijn. Uh, Hongkong, wat is Hongkong eigenlijk? Het is, uh, het is een, wat voor identiteit heeft het? Ja, het is een kolonie, maar het zit ook verwoven... met allemaal Chinese culturen, gewoon historisch gezien. Er zijn heel veel vluchtelingen uit heel Azië die daarheen gaan... Um, en dan een soort van tegenover um, China is het dan misschien voor sommige mensen in Hongkong op dat moment van: Oh, we willen, we weten niet waar we naartoe gaan. Mm -hmm. Weet je, als China weer de macht krijgt, maar ze denken aan de andere kant ook: het is ook niet leuk om gekoloniseerd te worden. Nee. Weet je, daar zijn ook veel uh, protesten over, uh, in die tijd ook, et cetera. Ja. dus dat in, in between. Um, ja, ja, want dat... zij zitten ook een beetje vast eigenlijk, Ja, dat stel. Want ja. zeg maar,
0: ze durven niet weg te gaan, of ze kunnen, ze durven niet weg te gaan bij hun partners, maar ook niet die volgende stap met elkaar te nemen. Nee, waardoor ze, er zit volgens mij ook een quote, ik weet nu even de directe quote niet, in de film over dat je herinneringen wel kan zien, maar niet aanraken. Mm. En dat is natuurlijk sowieso een hele mooie metafoor in de liefde, soort van als je iemand wel wil, maar niet aan kan raken. Mm, ja. Dus inderdaad, zit zijn idee van tijd en herinneringen en verloren ja. tijd zit daar. Dat in 2046 wordt dat misschien nog meer zo. Maar hier zit dat ook ja. inderdaad heel erg in.
1: En ook dat ze hun leven... de twee hoofdpersonages, Maggie Chung en uh, Tony Lang... dat die hun leven eigenlijk leiden... of, of de echt heftige dingen meemaken... of de, zeg maar liefde ervaren... door anderen na te doen als het ware. Ja. Dus zij doen ze hun hebben partners na. Ze geen eigen na. ervaringen...
2: maar ja. de, door dat na te spelen inderdaad voelen ze dan toch die ja. romantiek. Of? Ja. Maar je weet maar het eigenlijk is niet, niet van wie zij zijn. zijn. Nee. Nee.
0: Ja. En je weet op een gegeven moment ook niet... of ze het naspelen of dat het echt is, toch? Daar ja, heb je ook maar zelf dat weten ze zelf dus eigenlijk ook niet ja. echt. nee. Ja, en het is gewoon, die, de manier waarop dat verteld is... dat zou, kan ook heel cliché worden of zo, maar dat is het op de even manier niet. Mm -hmm. nee. Het wordt niet soort,
1: dat heel erg, weet je, symboliek kan er ook zo dik ja. bovenop liggen. Dat... Maar ik heb juist er is zoveel te zien en te voelen... dat je ook helemaal geen tijd hebt om je bezig te houden met... oh, is dit, is dit cliché dit corny, of niet? Yeah. Weet je, even goed als als je gewoon een film hebt met gewoon... waarin je echt die liefde voelt tussen twee mensen dan maakt het niet uit of ze elkaar geparfumeerde liefdesbrieven geven... Ja, ja, ja. of andere clichés. Ja. Want dan denk je gewoon, ja, dit doe je gewoon dan. Ja,
2: Dat daarom klopt. vind ik de notebook ook zo leuk.
0: <laughs> Krijg je straks ja. de show notes. <laughs> zie je die opeens tussen staan. Nou, wel degelijk geïnspireerd op, toch? Waarschijnlijk. Ja. Nou ja, en dus de... de het is ook, uh, weet je, gemaakt ook heel veel gebruik van herhaling. Weet je, herhalende shots. Wat in Chunking Express deed hij dat ook al met de muziek en zo. Maar mm -hmm. hier, zij treffen elkaar steeds in het begin, voordat ze elkaar leren, echt leren kennen, komen ze elkaar steeds tegen in een steegje onderweg mm -hmm. naar ze gaan eten. En ze raken elkaar dan soms net wel of net niet. En dat ja. gebeurt zo vaak dat je op een gegeven moment ook niet meer weet. Was is, het het al is het een flashback? Ja, een ja, flashback ja. is Weet het een, nog een keer. En Ja, En ja, dat is natuurlijk ook ja. een beetje hoe je brein werkt. Zo zeker als je verliefd bent. Dat je soort van helemaal. Dus ik denk dat je wat jij zegt, van dat je daardoor ook helemaal geen tijd hebt om stil te staan nee. bij wat er wel en niet werkt. Het is gewoon. Nou ja, dat klinkt, heel, klinkt wel heel cliché als ik het zeg. <laughs> maar het is inderdaad ik gewoon een mood. Gewoon. Nou, het is gewoon een, inderdaad een soort, bijna een soort onderbewuste
1: staat waar ja. je inkomt. komt. Een trance.
0: Ja. ja, en dat zit hem, ook, uh, zit hem ook heel erg in de cameravoering en ja. in de stijl. En in de muziek,
1: die, ook de soundtrack als in de unieke ja. soundtrack voor... Uh, in de mood for love is ook heel mooi. Um, de wals bedoel je? Ja, ja. dat is ook echt zo'n nummer dat... Als je die nog een keer in je YouTube-recommendations tegenkomt of zo... dan zit je ook weer gelijk helemaal, helemaal in, in die sfeer van die film. Ja. ja,
0: die was eigenlijk voor een andere film gecomponeerd. Oh, echt? Ja, voor uh, Yumanji. Niet gezien hoor, een van de biopics ja, van is een de kunstenaar. Ja, daar is de theme song van... Ja. Ah. Ja, dat hij, dus, maar dat, dat zal nooit meer met die film geassocieerd nee, nee. worden. Het is echt totaal gestolen. Oh, Dus het is allemaal
1: niet de unieke... Maar het past er wel heel goed ja. bij.
0: Hij heeft wel die, die componist heeft wel de score voor 2046 origineel geschreven oh, ja. daarna. die lijkt er ook wel een beetje op. Um, ja, de, ja, de muziek inderdaad zeker. En, de, en Christopher Doyle, de cinematograaf, die doet hier ook weer net andere dingen dan... Ja. In de vorige films, waar het in de vorige podcast... ging het keurig over die eerste films. Waar het, weet je, dan werkte die met stopprinting. En ja. hele jachtige beelden eigenlijk. Met dan verstilde mensen er in het midden. En hier doet hij iets heel anders.
2: Ja, maar het is ook deels door iemand anders ook uh, gefilmd. Gedraaid. Omdat dit, de productie duurde ook 15 maanden... Um, wat echt absurd is. Normaal gesproken duurt een film draaien max een maand, denk ik. En dan zonder scenario. Um, en uh, Wong Kar Wai had steeds geen scenario liggen... en elke dag werd er iets anders bedacht. Volgens mij heeft hij gezegd dat hij nog dertig keer... de lengte van de film aan materiaal heeft liggen. Dus op een gegeven moment zei Christopher Doyle ook van... ja, do. Ik heb een andere klus. Ja. <laughs> um, dus het is ook deels geschoten door Mark Lee Ping Bin. Um, die heeft ook Norwegian Wood en Flowers of Shanghai... die ook re-released wordt trouwens... Um, geschoten. Dus dat, en hij heeft volgens mij ook wel een iets meer statische stijl. Uh, dus daarin zie je ook wel dat, da dat daar wel een soort van breuk in zit. Maar dat maakt het ook heel erg een Wonka Wai film, denk ik. Omdat het niet meer zo die stempel heeft van Christopher Doyle's cinematografie. Mm -hmm. um, en deze film wordt juist ook heel erg geprezen om de film om oh, de film om de kleur uh, inrichting
1: ja, ja terwijl dus. juist
2: bijvoorbeeld Junking Express is heel voelt echt alsof je het zeg maar ja dat klinkt heel oneerbiedig, maar om de digitale camera van ja. je vader uit 2004 hebt ja het is in zeg de, zeg de color grading
1: heel, heel vlak getrokken heel vlak het is best dat... wel
2: keel van kleur uh, en ook heel grainy en uh, uh, dit is gewoon een soort van warm bad aan, aan ro texturen, rood tinten, rood tinten ja. rookwalmen. Uh, het, ja, het is echt een liefdevolle set ook gewoon. Ik ja, denk soms het, wel als
0: je daar op die set zou hebben gestaan en het duurt 15 maanden en er is geen scenario, <lacht> dan <lacht> mag je Lung en Tony Chung af en toe wel echt helemaal gek moeten zijn geworden. Toch dat weer dat volgens datzelfde, mij door, ja, ook wel datzelfde steegje door die repetition die je in de film is, ja, moet je dan ja, ja. ook live wel voelen. Nou ja, ik had
1: wel, want zij, hebben, zij kennen elkaar al heel lang. Zij hebben ook in hun eerste grote rol eigenlijk... Uh, dat was een politieserie. Daarin speelden zij ook elkaars uh, lovers. En dat was dan op uh, de nationale televisie in Hongkong... Nou, dat heb ik in de vorige podcast uitgelegd... waar best wel veel ruimte was voor... Eigenlijk opkomend talent. Mm -hmm. En um, ja, ze hebben daar dus samen in die serie gespeeld... en zijn elkaar daarna voornamelijk door Wonka Wai-films... maar ook nog in andere constellaties tegengekomen. En uh, Tony Lang heeft ooit in een interview gezegd... van ja, eigenlijk is Maggie is de enige die van de acteurs van ik veel op samengewerkt... Waarvan we elkaar bewust een beetje op afstand hielden. Zodat als we elkaar dan zagen in de film, ze speelden eigenlijk altijd geliefde. Dan was daar een soort magie, omdat we elkaar niet zo heel erg goed kenden. Oh. Dus dat vind ik ook wel een, spannen, je, een spannend gegeven, dat ze daar wel ook mee bezig waren. Ja. En uh, ja, het zijn natuurlijk, het zijn allebei ook enorme supersterren. Ook uh, niet alleen door In the Mood for Love, maar gewoon... ...überhaupt door de vele films waarin ze spelen. Dus ik denk dat dat ook wel heeft geholpen met In de mood voor love... ...om dat ook te positioneren dat het inderdaad op dat moment zo was... ...dat Tony Lang bijvoorbeeld inderdaad ook uh, in, in een film als Flowers of Shanghai... Ja. ...ik weet niet of die daarvoor of daarna is, maar ja, dat ze in grote producties hebben gewerkt. Maggie Chung die is uiteindelijk in Frankrijk gaan wonen... ...omdat ze getrouwd was met een Franse regisseur... Dus ja, die link met Europa werd ook steeds logischer, gewoon omdat mm -hmm. zij echt de, mm -hmm. de top waren op dat moment. Ja.
0: Ja. Je hebt sowieso, zit er een paar dingen in in The Mood for Love, waarbij wij ook heel erg lijkt, die link met Frankrijk bijvoorbeeld ook, mm -hmm. en een soort van de EU en het kan filmfestival zo, ook een beetje een internationale film in zijn hoofd leek te hebben of zo. Er zit bijvoorbeeld een, een soort waar gebeurde beelden van het uh, bezoek van Charles de Gaulle aan uh, Cambodja aan het mm -hmm. eind. Ik zal niet het einde verder spoilen, maar. Soort van dat, dat moet een soort herkenning hebben opgeroepen bij zo'n publiek, wat dan naar zit te kijken. Het bobo's van. Hey, ja, hey, ja, <laughs> Die ken ik. Uh, maar goed, tegelijkertijd wil natuurlijk Monka waar daar ook weer politiek van alles mee zeggen. Ja, uh, ja. Wat misschien voor de Fransen niet even leuk altijd alleen maar is. Nee. Um, het is sowieso een hele nostalgische film toch veel meer nog dan de ja, ja. eerste paard. Heel, heel erg op zijn jeugd gestoeld ja. ook. En... en ook
1: wat volwassener misschien dan... chunking dan, uh, Express en Fallen ja. Angels sowieso. Ja, dat, dat vind ik er ook wel... Wat, wat het misschien aanspreekt is dat het een hele... Zou ik het zeggen, een soort doordachte film voelt... die, die echt iets mm -hmm. zegt over een wat langer gedeelte van je leven, als het ware. Dus en zijn leven, dat is toch ja.
0: ook... Het is ook een beetje een persoonlijke film, ja, meer ja. dan die andere, misschien. Dat, dat is misschien de dus vraag.
2: Ook echt,
1: nou ja, hij zegt... Niet. Wat zegt hij, uh, hij, hij Hij quote uh, Robbie Muller, dan zegt hij van... I like to make personal films, but not private. Oh, mooi
0: verschil tussen personal <laughs> en private is belangrijk. Dat is wel echt een mooie quote. Die ga ik ja. even opschrijven. Heel goed. Ja. Maar het is ook echt een soort ja. van, uh,
2: trip down memory lane uh, voor ja. hem, volgens mij. Want hij is dus in de jaren 60 in Hongkong opgegroeid. En uh, toen, toen hij in de mood for love maakte, bestond dat Hongkong gewoon niet meer, eigenlijk. Uh, het, zou, het moest ook gewoon ergens anders opgenomen worden. Dus hij heeft het vooral in Bangkok, volgens mij, geschoten. Omdat... Hongkong zo snel veranderd was... en allerlei flats waren er uit de grond gestampt. En uh, die hele sfeer van die, die hij in zijn hoofd had zitten tenminste... van hoe zijn jeugd daar was... het kan, kan natuurlijk ook door een roze bril zijn geweest... maar die, die moest hij die ergens anders zoeken. Dus ik vind het ook wel leuk dat heel vaak mensen... Uh, als ze het over die film hebben... dan hebben ze het over de doorkijkjes en de smalle beelden mm -hmm. en zo. Mm -hmm. um, en daar lezen ze dan van alles in. Uh, terwijl... Een van de voornaamste redenen waarom je zoveel, zoveel beperkte shots hebt en zoveel terugkerende sets is omdat er gewoon niet met camera bewogen kon worden, want dan zag je een modern stukje Bangkok, ja, ja, ja. Uh, en dan klopt het niet meer. Ja, dus al die
1: totaal shots die bijvoorbeeld in van Angels of Chucky Express zitten, dat, dat ging ja. gewoon niet, ja.
2: nee. Uh, dus ja, dat zegt Not ook gedronne. wel iets over filmanalyse, vind Ja, ik. wel leuk.
0: Ik <laughs> dacht net ook meteen, oh, maar dat is ook omdat hij toen klein was. dan dus <laughs> kan je soms ook dingen niet op hoogte, zit je door ja. kleine dingen te kijken. Ja, dat of...
2: zit er waarschijnlijk onbewust, zitten dat soort dingen er altijd wel in, in elke film. Maar um, ja. heel vaak zijn echt die, die, die dingen waar fans over kunnen obsessen, ook zeker bij bijvoorbeeld Stanley Kubrick films of zo, zijn gewoon puur praktische setdesign keuzes ja. ja. Mm.
1: Ja, en, en nu, nu de films door Criterion opnieuw zijn uitgegeven en gerestaureerd. Dat ja, een restauratie na twintig jaar... dat is sowieso al wat je denkt van waarom eigenlijk? Maar um, dat, is, ja, dat vond ik wel interessant dat, dat het wel echt nodig was... omdat heel veel van de film die het op heeft geschoten... dat die heel erg slecht was geconserveerd. Mm -hmm. Dus dat sommige dingen gewoon echt aan het verdwijnen waren. Ook bijvoorbeeld in de, in de restauratie van Happy Together... daar mist een, heel, een hele... Uh, voice over gewoon omdat dat er af was gebrand van de oorspronkelijke film weet je dat allemaal dat soort dingen dat je zelfs nu in de tijdspannen uh, van nu ten opzichte van wanneer de films zijn gemaakt heb je eenzelfde soort ervaring van nostalgie... wat heel veel mm -hmm. mensen uitdrukken op Twitter... dat ze die restauratie niet meer zo cool vinden. Dat omdat is zelfs ze, als vroeger. Ja, ja, omdat ze zeggen van... hé, hey, maar dit is niet hoe ik het me herinner. En dan denk ik van, ja, schat. Ja, <laughs> Daar, maar
2: dat ja, is dat, dat is wel Waarschijnlijk was het, de, het ook ja. niet zoals Hongkong er in 1960 nee. uitzag. En hij nee, en
1: hij, hij haalt dan ook zo in een interview... Een, een spreekwoord aan, en zegt hij van... iemand kan nooit twee keer door, de, door dezelfde rivier lopen... want één rivier is nooit meer hetzelfde... want het water een beetje blijft stromen... Mm, en, en jij ook de niet. persoon is nee. nooit nee. meer hetzelfde. Dus zo moet je die films ook benaderen... als je ze nog een keer ziet na ja. twintig jaar.
0: Ja. Dat of vind dus ik wel. tijdens je filmstudie en daarna nog een keertje. Ja. ja. En we willen het ook even over de muziek uh, hebben... want hij is uh, ook een, een filmmaker... die heel veel, heel bewust met muziek bezig is. Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen... wilde ik even vragen naar jullie popmuziek of muziek, belangrijke muziekmomenten in films. Vorige podcast is er ook al een rondje gedaan... maar wij gaan nu ons eigen rondje doen. Uh, Jente, wat heb jij
2: meegenomen? Uh, ik heb een fragmentje meegenomen uit American Psycho. Hele andere vibe dan waar we tot nu toe <laughs> ja, over gehad oh, hebben. <laughs> uh, even, even wakker schudden. Um, uh, American Psycho is uit 2000 van Mary Herron. Um, en het gaat over een uh, seriemoordenaar, Patrick Bateman... Spoiler alert, hij is een seriemoordenaar, maar dat weet je vanaf het begin al. En hij is heel erg fan van Huey Lewis en de nieuws. En van uh, Phil Collins. Stop. En van Phil Collins en van Whitney Houston. En is verschrikke... Hij is een snop. Ja. En hij is een hele erge snop. En hij, uh, uh, op een gegeven moment, heeft hij zijn eerstvolgende slachtoffer naar zijn appartement geleid. Um, en voordat hij uh, toeslaat, zet hij nog heel even zijn favoriete Huey Lewis-album op. voor. En vertelt hij even waarom het nou zo fantastisch is.
1: In 87, Huey this, Four, most album. I think dat undisputed masterpiece Hip to be Square. A song so catchy. Most people probably don't listen to the lyrics,
0: but they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey Paul! Ah! <tied> zo'n grappige film, oh, toch? Ja, ik hou heel Dat erg van die film. verwacht je helemaal niet.
2: Maar ik vind het ook zo leuk, omdat zeg maar, over al, van alle bands waar je snobistisch over kan doen... kies je Huey Lewis en de News. Ja, maar hij kan pretentieus praten over alles. Dat ja. is het juist. Volgens okay. mij in het boek uh, waar Merck op gebaseerd is... duurt dit stuk ook echt pagina's lang. en gaat hij zeg maar, de hele discografie van die hele band oh. doorlopen. Wow. Echt heerlijk. Ik vind het wel zo'n typische film die echt heel erg goed met de tijd
1: meegaat of zo. Als in... ja.
2: ja, er zit ook een stukje in dat hij ergens in een restaurant zit... en dan zo zit te kijken naar een vrouw... en dan weet hij niet zo goed wie het is. En dan vraagt hij... Is dat Ivana Trump? <laughs> yeah, yeah. <laughs> Toen was Melania nog niet in de picture.
0: <laughs> Ik heb ook een, een beetje een... een hoe noem ze dat? Een, een top 40 referentie meegenomen. Namelijk Uit As. Volgens mij een van de meest gekoote films in de Cineville podcast. Grappig genoeg, terwijl... Helemaal niet zo'n supergoeie film als je hem kijkt. Maar hij is dus blijkbaar. Oh, ik vond super, hem wel heel goed. vond hem ook heel goed, maar niet zo goed als dat hij. Had moeten uh, als zijn de referenties. Na get out. Nou, dat, <laughs> maar ook een soort. Hij is dus blijkbaar, het is gewoon een hele, hele slimme film. Want er zit dus heel veel in wat je blijkbaar aan wil halen. Mm -hmm. Dus misschien zien dat toch wel heel goed. Misschien is dat ook ja, soms ook wel wat een goede film maakt hoor. Maar...
1: Misschien ook wel omdat er niet heel erg veel genrefilms het grote publiek bereiken die niet per se helemaal alleen maar bloed en zo zijn. Mm -hmm. <laughs> ja. Zit er ook genoeg Stap... in? Ja, ja, zit er ook genoeg in. Daardoor misschien ook nog tot het... Ja. En ook omdat Get Out was gewoon ook zo highly anticipated, weet je wel. Ja. Dat, dat ja, maar ik merk dat ik
0: in mijn hoofd minder vaak schakel naar Get Out als ja. lijntjes. Er zitten gewoon heel veel lijntjes naar Us, grappig genoeg. Ja, ja, ja. ja. Waaronder deze scène uh, in de auto, onderweg naar het strand... waar uh, uh, Lupita Nyong'o's personage, die heet Adelaide, met haar gezin in de auto zit... En dan komt Loonis I Got Five on It, ook zo'n
2: iconic nummer.
0: hit, goed nummer. Heel zeker. goed nummer, ja. uh, Komt op de radio en zei, um, ze gaan er naar luisteren. Papa en mama hebben duidelijk dat nummer van vroeger nog wel meegekregen en die kids kennen het nog niet, of in dat dan het jongste zoontje kent het nog niet. Dus Ze gaan er even naar kijken. That's a classic
1: right
0: there. It's about drugs. It's not about drugs. It's a dope song. Don't do drugs.
1: <laughs>
0: Jason, come on. Yeah. Get in rhythm. Oh, there you go. There you go. I think it's so chill. And Ook omdat he's a father of so. Zo'n oelige vader is, Echt toch? Echt heel vaderig. Met z'n mm, ja. nummers uit zijn je jeugd. dat je <laughs> is een doofzong. Uh, wat een heel leuk detail, of leuk interessant detail ook is. Dat ik heb ook best wel lang gedacht dat zij eigenlijk niet in de beat... Ja, maar ze knipt, knipt op één. Ze knipt op één. En in eerste instantie denk je dat het ook eigenlijk... Want zij, 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 is, zij is best wel een soort van... Uh, uh, ze zijn best, zijn best wel wel to do, zeg maar, dit gezin. En verderop in de film, in een andere podcast trouwens... heb jij ook bijvoorbeeld een keer uitgelegd wat haar haar daar bijvoorbeeld over zegt. Ja. Um, dus ik dacht, misschien is dat een, ver, een verwijzing daarnaar of zo. Dat zij gewoon eigenlijk niet de rhythm heeft of zoiets. Um, maar dus, ze tikt dus op de één. En dat is vaak juist in bepaalde Afrikaanse ritmes. En in voodoo bijvoorbeeld is dat blijkbaar iets wat veel voorkomt. Oké. Okay. Um, uh, en dat, dus, dat zegt juist heel veel, omdat het natuurlijk gaat over een soort andere wereld. Hmm. Die eronder de wereld die je hier op scherm ziet, zit.
2: Ik kan dit nummer dus niet meer horen, zonder dat ik er doodsbang van word. <laughs> ook zeg maar de originele versie. Er is dus een remix gemaakt voor die film die echt zeg maar creepy gemaakt is. Maar ook het origineel vind ik echt doodeng door die film. Echt ik heb juist dat... dat... Uh, ja.
1: Ja, je had Jennifer Lopez met Naas hadden ze dit nummer ook... G uh, oh, ge ja. <laughs> Gesampled. Ja. <laughs> dan zie je J-Lo. Dat is een minder fijne associatie. Nee, ik vind dat top. Want dat is echt, zeg maar. Die had ik op mij hitsonde, is dat is hoe ik het
2: lied ken ook. Uh,
1: Hitson nummer 12 of zo.
0: Ze <laughs> ja. noemen het in het Engels een synchroïde count. Weet je wat dat is? Nee. Nee, ja, dat is dus blijkbaar, een, blijkbaar juist iets wat je dus als danser of als muzikant of zo daar dan uit kan halen. Ah, ja. En dan dus die diepere laag de onderliggende laag van het verhaal eruit haalt. En inderdaad, wat jij zegt, de enge versie, dat deed me ook denken aan uh, In Promising Young Woman, hebben ze dat ook gedaan met Toxic van Britney Spears. Ja. Die is dan ook heel eng gemaakt met die violen. Violen zijn sowieso
2: eng. Ja. Nee, 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 nee.
1: Oké, okay, Maan, wat heb
2: jij meegenomen? Ik heb, uh,
1: als, ik, als ik denk aan muziek en films, dan komt eigenlijk Paolo Sorrentino, die uh, La Grande Bellezza heeft gedaan, maar ook uh, Loro. Ik weet, hebben jullie Loro gezien?
2: Nee. Loro niet. Nee, want over, Berlus oh, je wel de... ja, over... Ja, over Berlusconi, toch? Ja, ja. Nee, over niet. Berlusconi,
1: maar, maar het, is het is niet Berlusconi. Wel... Maar het is wel Berlusconi. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Hij mocht niet zeggen dat het Berlusconi is. Het grote Berlusconi. legal team, maar... ja, ja. Ja. Um, Terwijl normaal denk ik helemaal nooit aan uh, films van Valentino, maar met muziek dus wel. Want hij slaat op de een, een of andere manier precies mijn, uh, mijn party mood aan, <laughs> uh, bijvoorbeeld in Lorraine. Let's zit, go. Ja, zit een, een, een hele vette remake die speciaal voor de film is gemaakt van uh, There Must Be an Angel van The Echt een heerlijke remake. Echt van zo'n sessiemuzikant. Weet je, iemand die helemaal niet de ambitie heeft... om heel erg beroemd te worden of zo. Iemand die gewoon altijd... Zoiets
2: wat je alleen op de Italiaanse radio hoort eigenlijk.
1: Nou ja, dan nog niet eens. Gewoon iemand die altijd achtergrondzanger is... bij oh, yeah. uh, tv-koren of zo. Weet je, of dat soort dingen. Uh, maar ook in, in La Grande Bellezza... dat gaat natuurlijk over feesten, 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 feesten. En ook een beetje over hoe, hoe dat een soort wereldbeeld neerzet... waar je op een gegeven moment ook helemaal een beetje gek van wordt... Um, en dat komt, vind ik, heel erg mooi terug in de soundtrack. Namelijk een soort uh, ja, macarena-achtig nummer waar iedereen dan helemaal het dansje van kent. Allemaal oude mensen, allemaal hele oude, rijke mensen die opeens allemaal mee gaan dansen. En het is echt een nightmare, maar ik wil er wel bij zijn. Ik
0: wou net zeggen, Precies, ja. ik wil wel op dit feestje zijn. Het is
2: net als climax gewoon. Je wil er weg en je wil er zijn. MUZIEK Ja, Volgens dat... mij draaiden ze dit vroeger ook wel bij de kinderdisco op de ja. camping in Italië. Ja,
1: en King of My Castle, die zit in, in Loro. En Slow van Cardi ook ook okay, heel goed nummer. Goed Geen nummer. probleem, allemaal. Nee. <laughs> Heerlijk.
0: Nou ja, dat is een beetje een moeilijk, moeilijke bruggetje <laughs> naar de
1: muziek van Mon Carvai. <laughs> Nou ja, ook weer niet, want het is wel, het is wel altijd een soundtrack, tenminste ik... Uh, heb hem daarna wel nog opgezocht nummers daaruit. Ja, ja even goed dat als zeker. dat ik dat met deze film heb gedaan. En ze blijven wel, ze blijven zeker hangen. En ze staan, ze, ja, ze, ze spelen zich ook af, echt ter plekke vaak, dus op de radio ja. of uh, in de jukebox. In de jukebox ja. inderdaad. En um, ze zijn niet, ja, als in hier kan je over, ja, je hebt ironisch gebruik of niet ironisch gebruik. Daar kan je bij deze voorbeelden over twijfelen. Uh, natuurlijk, weet je, wat het nou is. Maar bij Wonka Wai is het allemaal heel erg oprecht. Mm -hmm. Omdat hij het echt inzet om terug te gaan... naar een tijd waar hij ons wil hebben, ja. als het ware. Of een gevoel waar hij ons wil hebben. En ja. niet per se van, oh my god, met je horen? Het is toxic van Britney Spears.
0: Ik denk inderdaad vooral met uh, California Dreaming... is het echt knap om dat voor elkaar te krijgen. Om zo vaak dat nummer in een film te laten horen... en dat je niet ergens er een beetje gek van wordt.
1: Maar je wordt er toch eerst wel een beetje gek van? Ja, maar niet, ja,
0: maar maar ook niet ook omdat niet. het ironisch nee, is.
2: Nee, nee, op oh, zo ja, ja, nee, zeker. Het is
0: niet pretentieus of zo. Terwijl... Je had
2: daarna nog steeds zin om California Dream in te luisteren. Precies, ah,
0: ja. misschien wel meer zin. <laughs> Ik heb volgens mij zelden echt... Jesse wel, toch? Die zei dat in de vorige podcast... dat hij eigenlijk altijd wel... dat een van zijn favoriete namers oh, ja. is. Heel erg van de mamas en de papas. Maar ja? was er niet ja. met de mamas en de papas... een soort verhaal met incest of zo? Oh, ja, nee. jawel, toch? Jawel, een van de mamas en de papas... had ook een relatie met man. zijn dochter. Ja. Oh, echt? Weten. Oh.
2: Oh jee. Ja, wat nou, een beetje des te de is... De nu zijn mamas, omdat zijn mamas en de papas. Omdat ze mamas en de papas
0: heet. ja. Weer terug naar Wonkawaai. ja. We hadden het net al over de muziek in, in The Mood for Love. En You Major's Theme. Dream, of dus zeg maar de wals, is al langsgekomen. Maar er zit nog meer in. Er zit, net King Cole komt erin terug.
1: In heel, heel mooi Spaans.
0: En Suzanne en... Zangeres uit Shanghai, die in de jaren 30 en 40 heel bekend was. Die op een gegeven moment op de radio hoort. Wat natuurlijk heel erg de setting, dat is dan ja. diegetisch, van dat draaiden ze toen. Mm -hmm. uh, maar wat ook natuurlijk heel erg refereert naar uh, die, de die tijd waar Won naar terug wil. En wat hij kent uit zijn jeugd ook. Ja. En misschien zelfs hoe zijn moeder bij wijze van spreken zag, weet je, de vrouwen die uh, de jurken die Margit Jung, Jung de hele tijd draagt. Um, dat zou, want uh, het liedje wat je van haar hoort, van Zajan, is... Uh, ik ga dit niet goed uitspreken, dus excuses. Huayang uh, de Yanhua. Wat je kan vertalen als in full bloom. Wat de Chinese vertaling van de film is. Oh ja. um, en wat dus laat op de kipau, op de jurken die Maggie Jong de hele tijd aan heeft. Die echt zo ontzettend moet zijn. Ja. Het kostuumontwerp is insane. Uh, dus ook in, dat, in die muziek zitten ook, zit ook weer allemaal betekenissen. Ja.
2: Ja, ik vind het wel mooi hoe zeg maar, hij die, die muziek heel erg heeft gebruikt om terug te gaan naar een periode in zijn jeugd. En om echt dat gevoel op te wekken van, van de herinnering die hij aan zijn jeugd heeft. Uh, ook heel veel Latin muziek die hij gebruikt, uh, wat dan weer is overgewaaid, heel veel uit de Filipijnen en zo. Um, ja, en, en dat ik nu, nu ik die films heb gezien, als ik dan die liedjes hoor, dan denk ik dus aan die film en dus aan dat beeld van Hongkong. Oh, Het is toch dubbel Ja. Zoals dus jij de Spaanstalige versies van Let King
0: nummers hoort... denk, denk jij ik aan, aan Hongkong Hong <laughs> in de 60 60's. Ja, <laughs> dat is
2: nee, maar Hong, ook ja. dat Dream uh, uh, Dreamin' bijvoorbeeld... dat is een nummer wat ik al mijn hele leven ken. Um, en Die zijn nu gekaapt door Hongkawaii. Wat nu door Hong Hong is door Hong ja. Harwai, Wat ik helemaal prima vind, overigens. Um, hij mag alle liedjes kapen van mij. <laughs> ja. Nou, ja, dat vind ik wel grappig hoe dat dan werkt. Dat je die, die associatie gewoon, als je het maar vaak genoeg hoort... als je het maar vaak genoeg ziet, dan koppel je dat gewoon aan die sfeer. Ja, maar, maar dat, dat werkt eigenlijk hij. precies hetzelfde als hoe zijn brein het associeert. Precies, het want
0: hij schijnt ook al, al in de preproductie... en dus bijvoorbeeld bij In The Mood for Love... ook op de set die eens de hele tijd te hebben gedraaid. Mm, en zo, dus het ja. wordt één groot ja. real life mixed met herinnering... mixed met wat je uiteindelijk op het scherm ziet en hoort. Ja. Uh, en en de, de muziek die hij inderdaad als kind hoorde... was deels dus door de Filipijnen bijvoorbeeld, uh, was mm -hmm. daar, daar was influx van... maar ook de zevende vloot van de Amerikaanse marine. Die waren mm -hmm. toen in Vietnam aan het vechten. En vaak kwamen die soldaten of de militairen... kwamen dus ook naar Hongkong om te ontspannen... nadat ze, zeg ja. maar, als ze onderweg terug naar Amerika of onderweg terug naar de vloot... dus er was ook een soort invloed van Amerikaanse popmuziek invloeden... Mm -hmm. die hij dus ook in zijn jeugd, waaronder Ned King Cole, ja. die, um, heeft meegekregen... Dus dat, dat, je voelt ook dat daar een soort nostalgische... Ja. Je ziet hem bijna als klein jongetje daar inderdaad met ja. zijn moeder in die café zitten... en dan stond die muziek op. En muziek is zo'n sterke herinneringsoproeper ja. natuurlijk voor ja. Ons, allemaal.
2: Ja, zeker. Het is ook wel mooi om te denken aan alle uh, mensen... die op eerste date naar een Wonka Wai-film zijn geweest... of die herinneringen hebben gemaakt bij het zien van een Wonka Wai-film. <lacht> <lacht> Ik vind het een heel mooi meta-spelletje.
1: <lacht> meta ja. dus, uh, Hopelijk hebben ze dan iets... Uh, Iets een mooier einde dan ja, zijn gemiddelde wel. liefdesverhaal. Maar anders kan ze het weer inspiratie bieden af. voor nee. een ander mooie film. Ja, precies. Misschien komen er mooie, goede filmmakers uit. Maar dat is ook een beetje overweden, toch? Als in dat, dat juist heel erg lijden dat zo, en zo... Ja, ja. Dat, dat goede kunst oplevert, volgens mij is dat ook iets... Uh, ik weet helemaal niks over of Wonka al die dingen zelf heeft meegemaakt of niet. En dat vind ik eigenlijk alleen maar heel erg fijn. Dat soort liefdesverhalen. Ja, ja. ja. Want daar had ik het in de vorige podcast over met, met Leslie Chung... die de tegenspeler is van, van Tony Lang in Happy Together. Dat die zelf ook een heel erg tragisch leven had. Mm -hmm. Wat ook ergens leek op de rollen waar hij het bekendst mee is geworden.
2: Ja.
1: Mm -hmm. um, en dat dat, ja, dat dat altijd wordt... Weet je, je hebt allemaal YouTube-essays van... Ja, dan wordt het een uh, soort martelaar of zo. Ja, en dat, ja. dat, dat, dat is heel erg lang heel erg ingeweest voor mijn gevoel. Maar volgens mij komen mensen daar nu wel een beetje op terug. Dat je denkt van, ja, dat hoeft, je hoeft het daar niet de hele tijd over te hebben. Dat doe ik wel, sorry. Maar weet je, als in je kan ook gewoon de film als op zichzelf staand...
2: Ja, ik kan het er wel over hebben. Maar ik denk dat het gewoon een beetje een verkeerd idee is... dat uh, mensen hun beste kunst maken als ze op hun dieptepunt zijn of Ja, mm. ja. Um, waardoor mensen dan ook gaan denken dat, dat je echt geleefd moet hebben of zo. Ja. Om, uh, om iets moois te maken, wat dan ook weer een soort van voedingsbodem is voor, voor uitbuiting gedrag, God, en ja. uh, grensoverschrijdend gedrag. Ja. Maar,
1: ja. <laughs> even een side note. <laughs> ik denk ook dat uh, dat voor, ik
0: vind het. Dingen, nummers zoals Happy Together, maar ook Only You... wat in Fallen Angels volgens mij zit. Op het eind als ze op de motor zitten, van Only You. Ja, ja, ja. Pickets. Pickets, dat ik even. Um, dat, dat, dat zij, hij gebruikt muziek een beetje. Ik snap daardoor ook wel waarom bijvoorbeeld zo'n iemand als Tarantino... zo met hem wegloopt. Ja. Zo, weet je, die heeft natuurlijk ook altijd soundtracks van, weet ik veel, hoeveel nummers... die, die ook voor hem een eigen betekenis hebben. Mm -hmm. Dus misschien zit, zit in de muziek wel... Dat wat je net aanstipt, maar van in hoeverre hij het zelf heeft meegemaakt ja. of zo. Dat, het, dat je daarin kan zien van dit ook? zijn nummers die hij mooi vindt. Of die iets blijkbaar ja. voor hem
1: betekenen. Dat als je muziek luistert in een bepaalde setting. Ik heb dat zelf altijd op de fiets. Dan kan ik niet anders dan soort filmische beelden in mijn hoofd hebben bij die
2: muziek. Oh ja, ik voel me dan altijd echt heel erg de main character. Oh ja, ja dat. dat kan ook nog, ja. Ga je dan ook zo in ik zo kijken? Lord's Melodrama aan het luisteren. In de trein Ik ga dat heel erg hebben ook. Toch als je uit <laughs> ja. het raam staat in ja. de trein. Vooral s s'avonds, ja. met mooie neonverlichting. <laughs> ja. ja. Xavier Dolan vibes.
1: Ja. Ja, oh ja, ja, die is er ook heel goed in. Inderdaad, dat, ik, ik heb bij Xavier Dolan, dat is precies die maker... Toen ik voor het eerst zeg maar, in mijn eentje naar de film ging. Dat was dan in Criterio in Amsterdam. En ik kom zelf uit Haarlem. dus ging ik met de trein heen en zo. En toen ging ik naar... Uh, naar zit 2 Ma van, uh, van mm -hmm. hem, I Killed My Mother. En nou ja, dat heeft natuurlijk ook een prachtige soundtrack, maar bijvoorbeeld ook echt zo Winter van Vivaldi. Lekker. Ja, ja dat is echt de lekker van de klassiek. Lekker nummertje. Ik voelde me daarna, ik heb dat toen... Uh, ja, thuis heb ik de hele tijd geluisterd... en dan voelde ik me echt zo van... Oh my god, living the life. Uh -huh. je ja, dan stel je voor
0: dat dat op de set opstaat. Maar nogmaals, als <laughs> ja. het dan 15 maanden duurt... en je hoort elke dag die vals dan zou ik daar ook wel flink gek van worden. Ja. ja. Maar ja, ja dus, dus muziek is iets... wat bijvoorbeeld ook in 2046 heel erg
1: terugkomt. Zeker.
0: Als een uh, wat is dus deels door dezelfde persoon is gecomponeerd als die was of helemaal
1: ja en vooral ook herinnering dus dus muziek hè, als je als je muziek bij Wonka Wai leest als een soort um, medium om zijn herinnering je om hem mee te nemen in een herinnering mm -hmm. is dat is die herinnering staat centraal in 2046 yeah. maar dan ook nog eens filmies door de hele tijd te wisselen tussen 2046 en de toekomst en 19 66 uit mijn hoofd? In the mood for love? Ja, nee, in, uh, in 2046.
0: Ja, maar, maar dat... In dat de mood for love speelt zich af in 66... Mij. en 2046 speelt zich deels nog daar af... en ja. deels in de toekomst. Oh, ja. Maar
1: dan is 2000 zeg maar de flashbacks in 2046... zijn 2046. net iets later dan de tijd die in oh, ja. de... Ja, volgens mij is dus die
0: zijn eind jaren 60... of begin jaren 70 of
1: zo. Ja, en, sowieso in de jaren 60. Ja. Maar dan uh, inderdaad dan eind jaren 60. En dan ja. heeft dan heeft Tony Lang opeens een, een, een snorretje.
0: Ja, en hij is opeens gewoon een lul geworden. Ja, ik ik dat hij als je helemaal niet laatste. is in In the Mood for Love. Ja. Ja. Hij zegt zelf toch ook... Tony Lang had in een interview ook gezegd... Van ik moest opeens een soort van Bukowski-achtig... echt een hele nare man, weet je. Hij ja. daar behandelt ja. vrouwen echt zo slecht in die film, ja. Vaak, vaker wel dan niet. Uh, wat de taal zo haak staat op het personage daarvoor. En het, leu het, het interessante is dat Roncar dus heel erg speelt met... je hebt. Personages en werelden en ook nummers van Nat King Cole zit ook weer in ja, Scarcity
2: als, dus als kerstmuziek. Muziek,
0: precies Christmas music. <laughs> mm -hmm. Dus hij geeft je soort van dingen waarvan je denkt, dit ken ik.
1: Ja. Maar het is anders. Het klopt niet. Nee. Het is anders. Maar het is toch hetzelfde. Beetje, vrouwen hebben opeens dezelfde naam. Ja. Speelt... ja, en dus ook het idee dat in 2046 dan heeft Mr. Chow, Chow, die dus gespeeld wordt door Tony Lang, die verlangt als het ware ook nog, nog een beetje terug ten, naar ja. Mrs. John. Chan. Um, uit In the mood for Love... en uit die romanties hebben meegemaakt. Mm -hmm. En hij zegt ook bijvoorbeeld... want in In the voor for Love... dan gaan zij ook samen aan een verhaal werken. Want hij is ook... weet je, hij het ook... om naast zijn baan als journalist... ook echt schrijver te zijn van boeken. En dan zegt hij zo... van ja, ik heb ooit geprobeerd... om een boek te schrijven. En dan zegt hij van... ja, maar dat, dat is toen niks geworden. En ik, ik weet je, dat, 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 doet hem, dat doet hem echt nog pijn. Mm -hmm. En ook... zij is een soort van de one that got away... Maar dan denk je ook van ja stel ze zouden elkaar nu tegenkomen en ze zouden het met elkaar proberen of wat dan ook, dan is hij niet meer diezelfde persoon. Nee. Als nee. Toen. En dat
2: doet de liefde. Het ja, is dat doet de liefde ja. en dat is ook het gevaar
1: van herinneringen of zo. En, ja,
2: dat je dingen gaat romantiseren die misschien helemaal niet zo. Heel ja, precies. En dat is ook wat wat Wonka
1: wij nu dan zelf zegt over die restauraties van zijn film dat hij mensen echt waarschuwt als het ware van... hey, probeer dit echt te zien als een nieuwe filmervaring. En ja. ga er niet van uit dat je diezelfde ervaring hebt... als toen je in de jaren negentig in een of ander afgelegen uh, filmhuisje... waar ze allemaal uh, piraten, dvd's, uh, weet je het, pirated... <laughs> niet, niet van piraten, maar... <laughs> Piratenfilms. <laughs> uh, probeer het echt als iets nieuws te zien. Ja, en en, ze zijn
2: een stuk gelikter dan de... Ja. Van de oude versies, maar dat, ik vind dat heel mooi. Mm -hmm. En dat ja. de andere heeft ook iets. Ja. Maar het ene is niet per se beter dan het ja. andere. Ja. En het is dus ook inderdaad een beetje dat geromantiseerde beeld van... Oh ja, het is een beetje cranny en een beetje, een beetje viezig. En uh, ja. ik associeer het met inderdaad die filmervaring in dat ene filmhuis. En als je dan nu een helemaal gladgestreken restauratie ziet... dan voelt het een beetje alsof je naar een... Ja, een, een kopie van de Mona Lisa of zo. Ja, Mona Lisa boeit mij niet zoveel, maar <laughs> zoiets uh, gaat ja. kijken wat dan niet de real deal is. Ja. Um, maar dingen zijn niet per se echter omdat ze een beetje viezig zijn.
0: Nee. Ik ben heel benieuwd naar 2046 op groot scherm, want ik had die dus nog nooit gezien voordat we ons moesten mm -hmm. gaan voorbereiden op deze podcast. En het is voor mijn gevoel ook een beetje het ondergeschoven... Ja. ja. Kindjes, gek. het even niet een gek woord in deze context. Maar een beetje de ondergewaardeerde film of zo. Ja. Ook omdat, en dat begrijp ik wel, want de eerste keer dat je hem ziet.
2: Je snapt er echt helemaal niks van. Je snapt er, er echt helemaal
0: niks van. Het is best wel, er gebeurt heel veel. er komt heel veel samen. Inderdaad, van zijn thema's mm. en zijn. de kleine signifiers en easter eggs. die je dan hij die die voor zijn gevoel dan in andere films uh, ja. stopt. die dan hier samenkomen. Heel veel van de thema's waar hij mee heeft gewerkt. Het speelt in de toekomst. En dan ook nog eens, dus met flashbacks en flash-forwards... en dan ook nog een soort science-fiction toekomstcomponent... Ja. namelijk het jaar 2046... wat dus een jaar voordat de huidige situatie in Hongkong afloopt... zeg ja. maar, met China is. Dus op het punt dat alles misschien weer in flux gaat komen te staan. Ja.
1: Dat is een heel belangrijk... Ja, want, want dat, dat vind ik wel interessant. Dat de voice-over... Um, hij heeft van de voice-over... Een, ja, dat is zeg maar het hoofdpersonage uit het boek wat hij aan het schrijven is over 2046. Ja, ja dus opeens en, is hij ook echt schrijver. Is ja. een, dus dat, daar denk je ook, oh, je bent eigenlijk ook, dus ook heel meta opeens, 2046. Ja, ja. Meer ja. dan de andere films ook nog. En, en dat personage wil terugkeren, wil zeg maar terug uit de tijd... Naar het verleden. Ja. En dat is nog nooit iemand gelukt. Zo van om, om te vertellen van... ja, we weten gewoon oprecht niet hoe de toekomst gaat zijn. Nee. En ook, er is geen precedent voor zo'n situatie... als hoe het nu is in Hongkong. Dus dat je dat het letterlijk een soort tussenstaat is... als in uh, mensen van Chinese mainland... Uh, die vinden dat het helemaal bij uh, China hoort. Worden ook, weet je, je hebt ook grote... Ik zag laatst een, een K-popster toevallig... Uh, die... Helemaal zijn een contract had opgezegd met een merk als Calvin Klein of zo, omdat ze dan uh, Hongkong als apart land hadden aangegeven. Uh, ja. En John Cena moest laatst ook zijn excuus aanbieden, omdat hij Taiwan op apart had benoemd, maar dat ja, is weer een het andere ligt van situatie. Heel ja, en aan de andere kant heb je uh, ja, in Hongkong ook dat er sentimenten zijn dat mensen niet willen dat hun land uh, onder dezelfde regelgeving valt als China. En um, ja, dus je hebt aan alle kanten, wordt daar enorm aan getrokken. En dat levert gewoon een staat op waarin nu een hele generatie opgroeit. Weet je wel, Zijn mensen die in 97 zijn geboren, die zijn 50 op het moment dat het officieel overgaat in mainland China. En dat is dan gewoon hun land. Ja, het fucked ja. gewoon een
2: beetje met je hoofd.
1: Ja, precies. En dat, 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 dat je het alleen maar heel goed kan voorstellen dat de maker als wonka wij daar heel erg mee bezig is. Ja. En, um... en in 2046
0: is het zo dat dat jaar 2046, waar iedereen dus dan naartoe wil met een soort trein eigenlijk, ja. maar vervolgens ook weer terug van wil komen, wat nooit lukt, is een plek waar eigenlijk iedereen op herinneringen teert. Ja. Zo, waar herinneringen voor altijd aanwezig blijven. Ja. Wat ja, waar... natuurlijk heel romantisch en ja. fijn
1: klinkt. Waar niks is veranderd, ja. zegt hij. Ja. Maar in de realiteit...
0: Ja. Hoe fijn is dat ook echt? Zo dat kan je, dat, die vraag ligt er ja. natuurlijk ook aan onder. Van als iets nooit beweegt. Ja, Zo, wat, wat? ja want die
1: analogie geldt ook voor Hongkong als land. Als in voordat het een Britse kolonie was, was het uh, onderdeel van de Chinese Qing-dynastie. Weet je, dus in zekere zin... De Engelsen noemen het de handover en de Chinezen noemen het de, de teruggave. De teruggave inderdaad. Weet je, als in, um, daarin zit ook een, een interessant grote politiek. Ja, uh... yeah, what's in a word? Yeah. Nou, ik heb het idee dat 2046... Of niet het idee volgens mij... Is het
0: zijn meest politieke film? of mm -hmm. meer, Iemand heeft het, uh, heeft het ooit omschreven... Als perhaps the most expensive... And ineffective political campaign ever made. <laughs> dat was een hele dure film.
2: Het is de, uh, ook de, de film waar het het meest expliciet is, denk ik. Want volgens mij zit het wel in al zijn films een beetje.
0: Ja, maar hier echt in het jaartal... Wat dan ja. ook het kamernummer is... Wat in, the mood, in In the Mood for Love wordt gebruikt. Dat ja. wel. Maar wat, het grappige is dat omdat in de Mood for love zo lang duurde. Om te filmen dat hij eigenlijk. dat hij. Hij wilde. ...2046 al maken. Het is eerst van alles geweest. Hij wilde op een gegeven moment wel een soort actiefilm. Het was Begon ook een, een sci-fi. Ja, toen toen had hij op een gegeven moment bedacht... ...ik wil een documentaire maken. Dan ga ik langs bij allemaal mensen met het kamernummer 2046. En die ga ik dan interviewen. <lacht> Lijkt me best wel vet. Ja. Ondertussen, het productieproces van 2046 was ook heel lang. En ondertussen ging hij dus In the Mood for Love maken. En dan had hij daarvoor al deze Being Wild gemaakt... ...waar we het nu helemaal niet over hebben gehad. Maar eigenlijk zijn die drie zijn liefdestrilogie. Hmm. Dus toen hij In the Mood for Love had gemaakt... dacht hij, hier kan ik het op aan laten haken. Dus daardoor werd dat een logische... eigenlijk een soort sequel... waarin dus Mr. Ja. Chow ook opeens een rol kreeg. Zo. Maar dat was oorspronkelijk niet zo.
1: Oh, ik denk wel dat het daardoor echt veel... Tenminste, nu leeft voor mij het personage... van die Mr. Chow echt veel meer in 2046. Gewoon dat je weet... Hij is een lul omdat hij gekwetst is. ja, <laughs> nou, ja hij is wel echt een
0: vervelende vent. Maar ja. inderdaad, het geeft hem... Een... stel dat hij alleen maar dat zou zijn... Ja. Ja. Dan geeft dat, dat verlangen of dat eeuwig maar blijven pijnen voor de ja. one that got away. Inderdaad, dat is wel heel. Dat, ja. kan je, dat is heel invoelbaar.
1: Ja, en ook weer leuk. Het spelen met in wiens leven zitten we nou. Want in In, in Mood for Love spelen dus de twee buren, spelen eigenlijk hun partners na in de affaire die, die partners mm -hmm. met elkaar hebben. Maar in 2046 uh, vertelt. He, is, is, is Mr. Chow degene die het schrijft? Maar het gaat ergens ook over hemzelf. Want hij gaat mm -hmm. juist mm -hmm. daar in die toekomst. als soort het ultieme eindpunt. op zoek naar. zijn uh, buurvrouw uit. in de moeder van Nederland. Het het ja, ja zijn eigen verleden. En er, zit het, en er zit ongeveer iedereen
0: met wie Wai heeft gewerkt. in het zit verleden. Ja, zin, ook wij. nog eens in deze film. Wat je als kijker. Zeker als je ze allemaal achter elkaar aan het kijken bent. Ja, dan, ja. dan duizelt het je echt. Ja, Oké, okay, yeah, Fei Wong is yeah. er opeens ook. En Gong Li, waar hij dan de hand mee had gemaakt vlak hiervoor. Of in hetzelfde jaar als In the Mood for Love. Die zit hier ook in. Ja. Rebecca Paan zit er nog een keer in. Zeg maar, het is een ja. soort wow. Dus nee, dat, daar zeker. speelt hij volgens mij ook wel bewust met. Het is bijna... Ik dacht opeens, het is eigenlijk een soort van Wong Kar Wai Universe. Ja. Ja, ja. Een soort van Marvel, Marvel. Universe. Dit maar is de al...
1: endgame van, <laughs> ja, dit is van, van Wong Kar Wai. Maar dat is inderdaad als je het alleen ziet als Wong Kar Wai. Maar als je überhaupt kijkt naar de... Hong, naar de second wave van de Hongkong New Wave... maar daar ook uh, maak, Taiwanese makers als Ang Lee en zo... die in Amerika natuurlijk ook hebben als doorgebroken... met Pearl Mountain bij betrekt... zie je wel dat die acteurs die in Wong Kar Wai-films spelen... dat die überhaupt in heel erg veel um, ja, goed ontvangen films... uit die tijd, uit die twee landen specifiek doen. Ja, dat is ook heel uh, logisch eigenlijk. Even goed als Tilda Swinton in heel erg veel films speelt... Ja. die heel veel mensen allemaal... Die dezelfde groep mensen een beetje leuk vinden mm -hmm. of zo. Dat had je ook misschien in die tijd met deze makers. Ja. Ja. En
2: dan kunnen er ook inderdaad mensen zijn die denken... dat Tilda Swinton alleen maar met Wes Anderson heeft samengewerkt. Ja, precies. Ja. Dat is dus niet zo. Nee. nee.
0: Maar dit is wat, ik, ik, ik vond dus 2046 de eerste keer ik hem zag... echt heel moeilijk te duiden. En toen heb ik in de moed van nog een keertje gekeken. En toen deze erachteraan. En dit is wel de film waar je het meest... er zit echt overal alles heeft betekenis ongeveer. Ja. Ja. Er de, zitten de androids dan in de toekomst en eentje heet dan... CC1966, dus dat, dat, dat refereert dan aan het jaar van de culturele revolutie. En uh, dan heb je nog een andere Android die heet WJW1976. En dat is dan Wonka Wai. weet je dat allemaal uit soort... je hoofd? Nee, dat doe ik <laughs> totaal niet uit mijn hoofd. Ik heb hier een briefje voor me liggen. Of nee, ik heb hier mijn computer voor me liggen. Maar meer van dat soort Ja, ja. dat vind
2: ik als, als filmnerd is dat best wel leuk om allemaal Ja, ja, te ja ik denk proberen. dat het ook ja. heel fijn is om gewoon deze zomer... als het een keer te heet is, dat je dan gewoon naar de best air-conditioned bioscoop ja. gaat. En dan ga je naar In the Mood for Love. Dan ga je daarna lekker naar 2046. En dan misschien nog even Chunking Express tussendoor. En dan ga je een week later gewoon nog een keer naar 2046. ja. ja.
0: En dan ga je lekker nakletsen over wat de betekenis van de kleur rood en groen in ja, 2046 ja, ja. zijn. Want dat is blijkbaar een soort feng shui ding. Okay. Rood is oké, okay, warm. Maar rood en groen zijn opposites. Dus dat zorgt juist voor spanning en ja. eventueel ruzie en niet, best wel negatieve energie. Nou ja, dat zit in 2046 heel veel. En dat werkt natuurlijk toe naar ja. een potentiële totale
1: Ik had wel dat ik Ex Magina, oh. daar hadden we het over bij de E24-podcast... Veel mij 2014 op mijn hoofd. Ja. Daar, die ook over een soort Androids gaat. En daarin heb je ook soms Neon lichten of zo, een soort Neon dansen. En toen dacht ik echt, oh, dit is echt gejat van uh, 2046. Ja. Oh, nu je het, zegt. het leek
0: daar echt oh. zo erg op. Ik denk dat er veel meer. Ik denk echt 2046 voor heel veel mensen een soort herontdekking gaat zijn. Deze ja. zomer. Ja. Vond ik vond het echt, een, echt wel in het rijtje van de super intelligente filosofische sci-fi. En daarnaast deel drie van een ja. raamluik. En daarnaast een soort van, voor ons een soort closing ding van Wonka ja. Dat, ja. die kant van zijn oeuvre.
1: En het blijft altijd leuk om inmiddels alweer iets verouderde uh, toekomstvisies te zien. Dus ja. dat je zo'n ja, ja, ja. zo soort headpiece hebt. Waarvan oh. ik echt denk van, oh ja, dat was zeg maar een soort ja. ding waar je dan vroeger uh, handsfree mee kon bellen. Zo'n groot ding wat je aan je oor hing. grote airpods. Ja, dat, ja, uh, dat is dus, echt zo
0: het toekomst. De mode ook, of zo de manier waarop ze eruit zien. Ja. denk ik, nou, zo, zo lopen mensen
1: er soms ook gewoon bij, toch? Ja. Ja,
0: ja. ja het is dan uh, een
1: bijzondere... Het is echt de moeite waard, bijzondere zou ik zeggen. Ja, ja, uh... Zeker.
2: En, en ook, zeker ook als je nu de, dan dus de kans hebt om gewoon meerdere van in te ja. uh, je hoeft ze echt niet allemaal op één dag te kijken. Maar nee. misschien binnen een maand of zo te zien. Mm -hmm. Dan doet het ook gewoon. Dan klopt het veel meer in je hoofd, denk ja. ik. Of zo. Ja. En, en ook
1: als je niet zo heel erg houdt van het, het zware of zo van In the Mood for Love. Dan is dit een heel goed alternatief, denk ja. ik. Als je ja. tussen de twee zou moeten kiezen. Omdat hier gewoon net iets meer zo gebeurt dynamische, of zo. Ja, dynamischer. Inderdaad. Ja, dynamischer. Ook
0: ingewikkelder. Ja. En anders heb je als je het wat simpeler wil, heb je ook nog de hand, waar we het helemaal niet echt lang over hebben oh. gehad. Dat is een, een tussendoor film die hij uh, uh, ook in 2004 heeft gemaakt. Wat de, ook is van, deel is van een drieluik, maar niet van hem. Een soort uh, film samen met uh, Antonioni en Steven Soderbergh. Waar hij voor gevraagd was, echt, omdat hij dus internationaal heel bekend mm -hmm. werd. Um, wat eigenlijk veel specifieker gaat over het erotische gedeelte. Waar we nu helemaal niet in. Maar hij wordt natuurlijk ook heel erg als een erotische filmmaker gezien. Ondanks ja. het, dat het weinig ja, expliciet is. Het is. Namelijk
1: sexie. Ja, namelijk in. De het voor die sixes voor... daar we... daar ja, in Too wel... Daar zit wel seks in. Maar in In The Mood for Love natuurlijk ik er niet. Dat is zachter. Ja, ja, klopt.
0: <lacht> ik was daar ook wel even. Ja. En het zijn eerdere films ook wel. Maar In The Mood for Love is natuurlijk vooral wat je niet ziet. En wat er niet Ja, wordt, ja Maar dat uh, vind gedaan. ik dan
2: altijd zoveel sexy. Hè? Ja,
0: en The Hand is dat keer duizend. In de zin van dat is ja. gewoon één. Aanraking en daar gaat een man eigenlijk net als Mr. Chow... gewoon zijn hele leven helemaal kapot op. <lacht> die blijft gewoon geobsedeerd tot, uh, tot het allemaal niet meer kan. Maar dat is ook wel mooi. Dat is misschien thematisch wat minder interessant... maar wel misschien een fijne kennismaking... als je wonka stijl helemaal niet kent. Of... Mm -hmm. Hij is ook best wel kort. Hij is best kort, het duurt volgens mij een uurtje. En het is gewoon heel mooi. En heel erg juist op de, ja, die andere kant van wat hij doet. Ja, dat Misschien wat meer oppervlakkige, hele texturele, heel mooie muziek. Mooie, mooie kleding. Ja. Allemaal heel spannend. Ja. Um, ja. Dus dat is ook op zich nog wel een aanrader. Wat heeft hij daarna eigenlijk nog gedaan? Dus My Blueberry Nights hadden we het net al even ja. over.
1: En dus de Grandmaster. De eerste Engelstalige film. Dat was een beetje een flop. En na de Grandmaster, 2013 is uit mijn hoofd... heeft hij eigenlijk... Uh... Ja, dus bijna tien jaar niks gedaan. Parfumreclames. Ja, wat ik heel, heel ironisch
0: vind, omdat er altijd wordt gezegd... als mensen niet van elkaar waaien houden, zeggen ze toch... het is gewoon één grote parfumreclame. Oh, ja. Maar hij heeft en, mij voor lang komen. heeft is ook echt ja, ja. Muziek video's Muziekvideo's
1: ja. maakt, ja. ja. Ja, maar hij, hij was tijdens, uh, zeg maar toen corona opkwam... is hij volgens mij in die periode begonnen met een serie. een is een boekverfilming van een boek Blossoms... En uh, dat neemt hij op in Shanghai. Dus eigenlijk gaat hij weer echt terug naar zijn roots, als het ware. Uh, maar ik kan eigenlijk niet heel erg veel vertellen over de rest van de inhoud. Maar dus in ieder geval wel dat hij weer bezig is. En ook dit keer met een wat groter project. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat wordt uitgezet, zeg maar, wat voor... Hè, wordt dat een, een
2: streamingsserie? Uh, ik dacht de... dat het met Amazon samen was, maar okay. niet zeker, hoor.
1: Ja. Hij heeft
0: in ieder geval zelf gezegd dat hij nog helemaal... Hij heeft niet, niet gezegd, ik ga maar zoveel films maken... of ik ben wel klaar, of zo. Voor zijn gevoel staat hij pas op de helft. Dus ik ben wel mm -hmm. heel ja. benieuwd wat hij
1: Ja, en wat ik ook wel leuk vind, je hebt bijvoorbeeld... Kant die opgaat. Iemand als... Uh, Scorsese die zich dan heel erg uitspreekt tegen de streamingsdingen... en tegen Netflix en uh, het is het einde van cinema. Uh, boos, boos, boos. <lacht> en dan <lacht> Wong die werd daarnaar gevraagd... van hoe zie jij de toekomst... Uh, zeg maar dus rondom de heruitgave van zijn films werd hij daarnaar gevraagd. En toen zei hij van ja, ik ben echt helemaal klaar met dat cinema's dead shit. Weet je wel, hij was zo van... Het is er gewoon zolang mensen naar... Maar
2: blijven gaan. Ja,
1: ja. en maar blijven kijken en er maar van blijven houden... En dus zelfs tot op zo'n metaniveau... dat uh, heruitgaven van bestaande films... dat die ook weer een soort nieuwe cinema-ervaring uh, ja. kunnen
0: bieden. Maar hij doet het ook met zijn muziek. Hij heeft toch ook net vier, had vier van zijn soundtracks... ook helemaal geremasterd. Daar is hij ook wel lekker druk mee. Misschien dus heeft hij daar ja. zo tien jaar
2: niks gedaan. Ja, die ja. restauraties moeten ook best wel veel tijd gekost ja. hebben. Ja. 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 ja, en ik, ben, ik
0: zou ook... Het wel leuk vind als hij wel weer zoiets als My Blueberry Nights nog een keer probeert of zo, omdat en hij natuurlijk zo erg setting en een ja precies, um, of dat of dat het dat het gewoon niet kan voor hem om buiten Shanghai en Hongkong... en die geschiedenis en zijn eigen ja, achtergrond ja. daarin te breken, dat dat dus blijkbaar zo erg klopt mm. dat het anders gewoon raar gaat voelen of zo. Want dat is natuurlijk wel wat hem zo ook deels wat hem zo ontzettend bijzonder maakt.
1: Ja. 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 A lot to unpack. Ja. In mooi Nederlands.
2: Go on, het kunnen we weer goed Nederlands vandaag.
0: Ja. Dat was hem weer. Dankjewel Maan en Jente... voor jullie diepgravende onderzoek.
1: Jij ja, ook bedankt. Ja, bedankt.
0: En kijken en herkijken en, herkijken, en nog een keer herkijken... van de films. De zes gerestaureerde films van Wong Wai. dus dat zijn... Junking Express, Fallen Angels, Happy Together... In the Mood for Love, The Hand... en 2046... draaien nu in Zineville... Over de eerste drie hebben we ook al een podcast opgenomen. Die kan je ook beluisteren. Die is tegelijkertijd uitgekomen. En als je de films hebt gezien en de podcast hebt geluisterd... en alles eromheen hebt gelezen en opgezocht... dan kan je natuurlijk lekker napraten in de filmtheaters in de horeca... die net weer geopend is. En super bedankt aan mijn collega's Maan en Jente. Jij ook Dank bedankt. En de titels die we hebben besproken... de zes titels van Wonka Wai, maar ook alle andere titels die voorbij zijn gekomen... zijn terug te vinden in de show notes. Wil je met ons meepraten, dan kan dat door een mailtje te sturen naar podcast.sineveel.nl of door te tweeten naar sineveel.pod. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de
1: volgende keer. Doei! Doei doei!